0: Seção 2. Da assistência simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2. Desconhecida a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dólar ou culpa, não se valeu. Seção 3. Da assistência litisconsorcial. Art. 124. Considera-se litisconsorte, na parte principal, o assistente sempre... Que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2 Da denunciação da LIDE Artigo 125 É admissível a denunciação da LIDE promovida por qualquer das partes. Inciso 1 Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que ele possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2 Aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. § O direito regressivo será exercido, exercido por ação autônoma quando a denunciação da LIDE for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. 2 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra o seu antecessor imediato da, na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos dos previstos do artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu. Inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litis consórcio denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa, ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste, na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, Inciso 1. Do afiançado, na petição em que o fiador for réu. Inciso 2. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles. Inciso 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em lites consórcio passivo, será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, sessão ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfa, Satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4 Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Artigo 133 O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá observar os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo da hipótese do parágrafo 2. § 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. § é, Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a empresa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o um incidente será promovido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5. Do Amicus Curiá. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, sobre, do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência e nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3. Parágrafo 2. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3. O amigo curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Título 4 Do juiz e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1 Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Artigo 139 O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 1, Assegurar as partes igualdade de tratamento. Inciso 2. Velar pela duração razoável do processo. Inciso 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Inciso 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Inciso 6. Dilatar os prazos processuais. E alterar a ordem de produção dos meios de provas, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Inciso 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Inciso 8. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes, para inquiri las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena do confesso, de confesso. Inciso 9. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Inciso 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do, do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei 7.347, e o artigo 82 da Lei 8.078, para, se for o caso, promover a propositora da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso, inciso 6 somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz... Só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.